0: 每晚给你读点什么，乖，不要给外婆开门。这里是大灰狼讲故事，我是李大狼。本电台的公众微信刚刚开设了一个新的栏目，叫做“大狼密电局”。你可以通过密电局给我发纸质的信息，也就是小纸条。具体方法在公众微信下回复“密电局”三个字，你会收到一篇介绍的图文消息。公众微信就是电台名称“大灰狼讲故事”，注意那个“狼”字不要写错，不是狼狗的狼。今天我继续给大家讲叶广芩写的《采桑子》第一章第八回，准备好，故事马上开始。这个叫董哥的人就成了大格格的琴师，也说不上是师，就是为大格格操琴罢了。谁也不知大格格看上了他的哪一点，说留就给留下来了。大格格让他搬到金家来住，董哥说不行，说他每天得回去照看他的母亲，他要是不回家，他的妈妈会操心。董哥住在城南，我们家在城东。董哥每天天不亮就得赶到我们家为大哥哥吊嗓子，天黑才走，天天是两头见不着太阳。为了他的母亲，他刮风下雨也往家赶。他的辛苦让金家的母亲们看了感动，说：“我们家七个儿子赶不上人家一个孝顺。”董家老太太不知烧了什么高香，得了这么个好儿子。董哥早晨到金家的时候，往往大格格还没起床。大格格有睡懒觉的毛病，要是这天没事儿，他能睡到中午去。但是自从留下了董哥，他就睡不成懒觉了，每每还在睡梦中就被丫头叫醒，告知操琴的董先生来了。大格格说：“来了就来了，让他等着去吧。”翻过身就接着睡了。董哥也不说什么。就在窗户外边死死的站着。大格格又睡了一觉，想起吊嗓的事儿来，就在被窝里懒懒地问：“那个姓董的走了吗？”丫头说：“还在院里傻站着呢。”大格格一边嘟囔着这人死心眼儿，一边慢腾腾地穿衣服。梳洗完了，吃完早点，就到了十一点，这才叫进寝室。董哥，董哥。已经在太阳地儿里晒成了红虾米，进来的时候还不住的冒汗。大格格看了有些不落忍，对丫头说：“给董先生倒碗凉茶来。”董哥说：“茶倒不必。大哥哥”大格格赶快抓紧时间练唱吧。大格格让董哥明天晚点来，别这么打惊似的吵人。董哥说：“不行，要想人前把分就得背后受苦。”这是他爹生前反复教导他的。大哥哥说：“你的爹又不是我的爹，你不能把你爹的教导用在我身上。再说了，我们又不是科班出来的，不是专门吃这碗饭的。我们能唱就已经很不错了，何必那么认真？”勇哥说：“科班也罢，玩票也罢，面对的观众可是一样的。”大哥哥说。我的嗓子天生智力好，用不着天天调。董哥说，嗓子必须天天调，好嗓子是调出来的，不是天生的。不常掉，唱腔里那些偷腔换气、抑扬顿挫、拖板抢板及脑、额、鼻、咽、颊腔等等的共鸣是运用不好的。这样一来，反倒把大格格弄得没话说了。自此，董哥每天清晨四点。准时来到大格格房前，先是轻轻的咳嗽一声，告知他来了，就在外边等。久之，大格格的懒觉就睡不成了，外头一咳嗽，他准醒，再也睡不着了。睡不着就得起来，起来除了吊嗓子，没别的事儿干。后来董哥不为将大格格拽起来吊嗓还要拉到东直门外的护城河去吊，说这样吊出来的嗓子。带水音儿。从我们家到东直门这段不近的距离，每天大格格都是和那个董哥一路小跑跑去的。董哥夹着琴在前头，大格格小步紧蹈在后头，后边是丫鬟坐着洋车跟着。以往我那个娇贵的大姐，就是上两站地外的姥姥家也要坐车，现在她好像让这个姓董的给制住了。什么都听姓董的。许多年后，我的母亲跟我说过这样的话：“她说，什么是缘分呢？董哥和大格格就是缘分，他就是听他的。为什么？什么也不为。到最后，人们也闹不明白，那个寒酸的穷小子到底有什么魅力，使骄纵的大格格百依百顺的听他的？有人说是爱情。”但大格格在临死前明确的否认了这一点，说他和董哥的来往正大光明，没有丝毫的暧昧成分在其中。也有人说是活力，是另一种陌生的生活对于陈旧的吸引，而这种吸引是不可抗拒的。但话又说回来，为什么不吸引别人，偏偏吸引大格格呢？还是老七总结的好，老七说。什么也不为，嘿，就为一个字，戏。通知门外的虎城河边，烟霞正未，旷寂无人。在这里，大格格彻底将嗓子放开了，从慢板《三娘教子》中的王春娥坐草堂，自私自叹。开始起调，循序渐进，一直调到女起介那句高亢响亮的“苦啊！”大格格与董哥唱随切磋，日日如此，从不懈怠，成为护城河边的常客。名媛一演，广和楼的戏码已经排出，大格格排在第三，前边两位分别是关静怡和秦兰薇两位女士，唱的是《四郎探母》。和贵妃醉酒，不知谁从哪儿打听到，这两位一个是梅兰芳的高徒，一个跟着尚小云学过三年，论水平不亚于科班。本来程派唱腔在旦角行当中就极不易得好，学唱难，能欣赏者也不多，如今又排在第三，使得平时果敢自信的大格格这时也有些犹豫了。演戏最怕的就是怯场，为了这个，家里人轮流给大格格鼓劲儿，好像都不太奏效。宋三公子几次约大格格出去，逛北海、吃西餐，以减轻心理压力。大格格还是觉得信心不足，甚至有了打退堂鼓的念头。这天练完唱，董哥对大格格说：“您唱的很不错了。完全没必要犯怵，也别把那些角儿们跟科班出身的看得太神圣了。从清末数，唱出名来的有几个是科班出来的？大部分还不都是半道出家的票友。捡有名的说吧，与程长庚齐名的张二魁，恰海前是前清的官员，是工部水司的京城，名老生张子九是张二魁的车夫，连编带演的卢胜魁。再早不过是个下人，再有，灯洞城是北京廊坊头条做牛角灯的，汪孝农是拔贡知县，曲音上是齐化门外粮店的伙计，张雨婷是眼镜铺的掌柜，兵王三是夏天卖冰的，刘洪生是卖剪子的，麻木子是卖丝酒的，红极一时的名老旦龚云普也是玉器行的工人出身，所以。您千万别迷信什么科班不科班的，与科班比，票友有票友的优势。特别是像您这样有学问的大家小姐，不一定就比那些角儿们差。当然，票友是不如科班徒弟学的扎实，但科班出来的不一定有那个感觉。京戏其实是一种很难的玩意儿，它所要求的各方面知识，不是一两日就能积累得起来的。即便是科班出身，要是那个感觉跟不上，说白了，也只是个表演的傀儡罢了。既然是真玩意儿，那就不是仅靠学历所能成功的，他靠的是六分修养、两分天才、两分勤奋。又、就是傅连成班，前后四五十年培养出来的徒弟在千名以上，唱出名来的，哼，不也就是那有数的几位吗？这么一想。您还怵他什么呢？不能说平日沉默寡言的杂役董哥的这番话说的没水平，就是在今天，细细品味，他的话也是很耐人寻味的。在我们强大的文学队伍中，真正靠大学培养出来的作家占的比例毕竟不多。所谓的中文系是作家们在进修的场所，而绝不是作家的摇篮。大学中文系培养不出作家。大概就和傅连成班培养不出真正的戏曲艺术家一样，这里面有个严酷的艺术规律在其中。这个道理出自几十年前一个医院杂役之口，不能不让人吃惊。这些话在当时对我大姐的触动，想必也是极大的。能出此深切之语的，绝非常人。大格格问过董哥有过怎样的经历，董哥低眉拿颦，面色惨淡。似有难言的家世之悲，既不便说，也不便再问。琴师董哥的身世，对金家来说一直是个谜。自此，大格格精神饱满，勤奋练习，面孔红润，神采焕发。从我们家跑到东直门，半点不歇，到地方停下脚步，张嘴就唱，音域宽阔，底气十足，让人听来没有一点儿急促大喘气的感觉。这就是功夫了。我父亲说过，唱戏的必须有边舞边唱的功底。倘若你舞得很带劲儿，张嘴唱不出声，或是哈哈的喘，这就倒观众的胃口了，闹不好就有被轰下台的危险。大格格的精神状况、体力状况都让人满意，这当是董哥的功劳。郭尔家母亲说得好好谢谢人家，不能让人家白白出力。让管事儿的给拿些赏钱，管事的说给过了，庆董的不要。关尔家母亲说：“这就怪了，他一个穷小子，难道就不见钱眼开吗？”让管事儿的去问，管事儿的回话说：“董哥说了，他虽然在金家拉琴，但在医院的薪水照拿，宋院长还给他加了薪，给了车马费，他拿了那边的，就不能再拿这边的了。”两头拿不合适。郭二家母亲说：“这孩子还挺仁义，别看是个下人，家教却不错。那边的老太太想必也是个通情达理的。”郭二家母亲包了一大包穿不着的衣裳，让董哥带回去给他的母亲。第二天，董哥特意到上房给郭二家母亲请安，替他的母亲道谢，传他母亲的话。说那些衣裳都是上好的衣裳，让大夫人这样破费实在是不安。董家小门小户能进亲家干差事，已经是极有脸面的事了。儿子有什么不周到的地方，请大夫人多多担待。待他身子好利落了，亲自到府上来请安。郭二家母亲问董老太太有什么病，董哥说痨病。郭二家母亲说，这可是个。累不得的富贵病，营养一定得跟上。郭尔家母亲就让丫头把她的几听美国奶粉给董家老太太带去。董哥对此也没有过度推辞。事后大家都夸董哥是个孝子，郭尔家母亲也常拿董哥的例子来教育我的那些混账哥哥们。演出这天，父亲调动了金家的全部实力，组成了阵容强大的拉拉队。除了领衔叫好的厨子老王以外，还以每人一块大洋的价儿雇了些戏混子，并明确告知，只许给锁麟囊叫好，其余剧目不许出声，当然也不许起哄。一时名媛唱戏，与角儿们不同，叫好的是五花八门。好似唱戏的不是正规军，叫好的自然也不必正经一样，故而，逢有这样的演出，一般都要在剧场四处贴上禁止怪声叫好的纸条。父亲为雇较好的花了两百大洋，也就是说，在那天的剧场里，至少有两百个人是专为捧我大姐而来的，其中还不包括金、宋两家的亲眷和署长调动来的大批警察。后台的一切由舅老爷照料，后台老板自然要打点到，给银元二十封，每封二十，上下场挑帘的也得从大洋，你总不能让角色自己掀开门帘钻出来再起范演唱吧？那样还不让下头乐死？所以挑帘的也很重要，也不敢怠慢，也得给钱。除此以外，打鼓的、弹琴的、看门的、跑堂的、扔手巾板的。管店的，无不得一一送礼，落下一个，保不齐就得出点什么事儿。其实，在这众多人里，舅老爷忘了一个最最重要的人物，那就是操琴的董哥。在前台、后台，在哗哗的大洋声中，董哥一直抱着琴，默默地坐在后台不起眼的角落里，充任着可有可无又。必不可少的角色，也不是舅老爷没想起他来，是舅老爷觉得这个医院的杂役，撂他也没有撂挑子使坏的勇气。懂得社会主义的舅老爷，哼，看人，看得准极了。什么？乖，不要给外婆开门。这里是李志 FM 四二零四三二大灰狼讲故事，我是李大郎。不要忘了把节目转发给你的朋友，更不要忘了关注节目的公众微信“大灰狼讲故事”。我在大狼密电局等着你给我的小纸条。听完这首歌。做个好梦，睡个好觉，晚
1: 安。Love is stronger far than we. So we may say another season may say goodbye and find a reason. But love decides how things must be, and love is strong. And we. When lives are meant for sharing, then we are joined by destiny, and love is stronger far than we. So we may say another.、Season. Love decides how things must be, and love is stronger far than.